0: La conversión y las palabras de Judá conmueven tanto el corazón de José que rompe a llorar. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanins. Estamos ya casi terminando el libro del Génesis y wow. Sinceramente, cuántas lecciones y cuántas emociones nos ha traído, cuántos cuestionamientos, ¿verdad? En nuestro propio corazón. Y que todo esto pues, nos ayude a leer personalmente la Biblia poco a poco, día tras día, en nuestra Toda la Biblia está llena de páginas eh, con esta misma densidad emocional y, y, y existencial para nosotros. Que todo esto nos vaya ayudando a entender mejor quiénes somos como hijos de Dios, como bautizados, como miembros de la iglesia, como apóstoles, para que comprendiendo el porqué de muchas cosas que vienen de nuestros ancestros, podamos tener una identidad mucho más fuerte como católicos y como apóstoles, que necesitamos salir al mundo a ser discípulos. Vamos entonces a hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva, que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén capítulo 45 del Génesis, José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó, hagan salir de aquí a toda la gente. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, mi padre vive todavía. Pero ellos no pudieron responderle porque, porque al verlo se habían quedado pasmados. Y José volvió a decir a sus hermanos, acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron añadió, sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Porque ya hace dos años que hay hambre en esta región y en los próximos cinco años tampoco se recogerán cosechas de los cultivos. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria. Ha sido Dios, y no ustedes, el que me envió aquí. Y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle: así habla tu hijo José, Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Ven ahora mismo a reunirte conmigo. Tú vivirás en la región de Gosén. Estarás cerca de mí, junto con tus hijos y con tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y con todo lo que te pertenece. Yo proveeré a tu subsistencia, porque el hambre durará todavía cinco años. De esa manera, ni tú ni tu familia, ni nada de lo que te pertenece, pasarán necesidad. Ustedes son testigos como le es también mi hermano Benjamín, de que soy yo mismo el que, los, el que les dice eso. Informen a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto y de todo lo que han visto. Y tráiganlo aquí lo antes posible. Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín y se puso a llorar. También Benjamín lloró abrazado a él. Después besó a todos sus hermanos y lloró mientras los abrazaba. Solo entonces sus hermanos atinaron a hablar con él. Cuando en el palacio del faraón se difundió la noticia que habían llegado los hermanos de José, el faraón y sus siervos vieron esto con buenos ojos. El faraón dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vayan enseguida a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y ustedes vivirán de la fertilidad del suelo. Además, ordénales que lleven de Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres y para trasladar a su padre. Diles que no se preocupen por las cosas que dejan, porque lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. De acuerdo con la orden del faraón, José les dio unos carros y les entregó provisiones para el camino. Además, dio a cada uno de ellos un vestido nuevo y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y varios vestidos nuevos. También vio a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Y cuando despidió a sus hermanos antes de que partieran, les recomendó, vayan tranquilos. Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, donde se encontraba su padre Jacob. Cuando le anunciaron que José estaba vivo y era el gobernador de todo Egipto, su corazón desfalleció, porque no lo podía creer. Y le repitieron todo lo que les había dicho José, y al ver los carros que le había enviado para transportarlo, Su espíritu revivió. Israel exclamó. Ya es suficiente. Mi hijo José vive. Iré y lo veré antes de morir. Qué página de la Biblia tan emocionante. Yo cada vez que regreso a ella me conmuevo mucho la verdad. Me conmueve mucho ver cómo la actitud de Judá convence a José y lo conmueve hasta las lágrimas y es el momento en que él pues ya decide descubrirse a sus hermanos que no lo reconocían por eso porque tal vez José además del maquillaje que tenía eh, hacía que permanecieran lejos de hecho dice al inicio acérquense un poco más Eh, y cuando se acercaron lo reconocieron bueno porque estaban estaban lejos No, no, no podían saber realmente quién era debajo de todos a lo mejor Habrá tenido algún sombrero, algún tipo de algo que se había puesto, en, que se ponían en la cara. Yo soy José, mi padre vive todavía y ellos se quedan pasmados. <risa> Porque está viendo como, como un muerto resucitado, pero no en cualquier manera, sino como ahora el Señor y Rey de Egipto. ¿No será esto una figura de lo que le pasó a los apóstoles cuando vieron a Cristo resucitado? y y constituido como señor, como juez de todo el mundo. Fíjense, yo creo que que lo importante de este capítulo es que clarísimamente se pone en manifiesto el el hecho de que Dios iba guiando toda la historia. Dios sabía que en algún momento se iba a sufrir esta escasez y de que su pueblo amado, su pueblo elegido iba a sufrir por por toda esa necesidad. Y entonces él se encarga de hacer un plan para que su pueblo pudiera ir a Egipto y sobrevivir. Pero ese plan comenzó más de 20 años antes. Él fue guiando y todo lo lo malo lo fue convirtiendo en algo bueno. Ese es el momento en que José entiende por qué los planes de Dios. Y por eso él lo dice. Ahora no se aflijan ni ni sientan repordimiento por haber vendido. Versículo 5. En realidad ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Fue Dios. No fueron ustedes, no fueron los mercaderes que me rescataron del pozo y me fueron a vender a Egipto. No fue Putifar que luego por culpa de su esposa me metieron a la cárcel. No fue el copero que yo le adiviné el sueño y dos años después me ayudó a salir para adivinar los sueños del faraón. No fue el faraón el que se encargó de mi historia. Fue Dios el que estaba detrás de todo eso. Oye, ojalá que nosotros pudiéramos ver y entender dónde está la mano de Dios. A lo mejor en ese despido que sufrí, en esa decepción, en esa relación que tuve. que, que, Que yo pueda entender... ¿Por qué perdí aquella oportunidad de trabajo? ¿Por qué tuve esta rivalidad con esta persona y y la injusticia que sufrí? Jesucristo entendió, obedeciendo, que su sacrificio en la cruz sería la causa de la redención de toda la humanidad. Dios de nuestras dificultades saca bienes. Pero no solo eso, a veces Dios permite ciertas dificultades en nuestra vida porque a la larga se va a descubrir cómo ese plan de Dios tenía toda una lógica tremenda que yo no entendía. A mí me me corresponde confiar de que en que si yo puse mi vida en las manos de Dios porque eso hay que hacerlo no si mi vida no está en las manos de Dios bueno pues las olas el demonio eh, los sucesos el mal obviamente que van a influir negativamente hacia un derrotero que no que yo que yo no que al final no va a ser bueno para mí pero desde el momento en que yo pongo mi vida antes de, eh, en las manos de Dios incluso los males se van a convertir en bienes y lo repite otra vez, versículo 7, por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida. Y, y lo repite en el versículo 8, ha sido Dios y no ustedes el que me envió aquí, me constituyó padre el faraón, señor de todo el palacio y gobernador de Egipto. Ha sido Dios y no ustedes. Qué interesante que tú, ante las injusticias que sufras en tu vida, Vas a decir, ha sido Dios y no ustedes el que está permitiendo esto. Porque Dios no pierde batallas. Dios quiere que nuestra vida sea siempre mejor. Y al final, al final se va a manifestar eso. Se va a manifestar la victoria de Dios. en todos los... Y se va a manifestar que Dios estaba ganando las batallas. Que ante mis ojos parecían perdidas. Entonces... Manda a traer a su a su papá, a sus hermanos, a, a, a su papá, besa, versículo 35, besó a sus hermanos, lloró mientras los abrazaba. Y solo entonces, solo cuando los hermanos experimentaron en su corazón la misericordia y la compasión, dice, atinaron a hablar con él. Estaban mudos, estaban mudos, de, 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 estaban pasmados. Obviamente. Nuestro amor, nuestra misericordia, esos gestos de cariño y de compasión, derriban muros. Y esta historia yo creo que nos debe debe también enseñar que el amor es más fuerte que el pecado. Que tú puedes decidir que el odio no tenga la última palabra en tu vida. Tú lo puedes decidir también. Y lo puedes decidir hoy. Y ese acto tuyo de perdón Va a iniciar toda una cadena de redención también para la conversión de las personas que te han hecho daño. Fíjate cómo José les dice a sus hermanos en versículo 24. Antes de que partieran, les recomendó vayan tranquilos. Es un acto enorme de José. Vayan tranquilos. Yo soy su hermano y tengo mucho poder aquí en Egipto. Yo los cuido. Cualquier cosa que les pase, díganme a mí. Este es un corazón que no guardó rencor. El corazón de José no guardó rencor. Y esa paciencia de José logró que se manifestara la conversión de sus hermanos. El acto heroico de liderazgo de Judá conmovió el corazón de José y esa familia se reconcilió. Imagínense la alegría de Jacob cuando llegan sus hijos. Y le dicen tu hijo, José vive. Este capítulo tiene mucho que decirnos. Ojalá que no se quede aquí. Ojalá que después eh, dejes un momento de silencio. Ahora, en la noche, mañana. Vuelvas sobre este capítulo 45 del Génesis. Y entiendas qué es lo que Dios te está pidiendo a ti en tu vida. Y entiendas y, y trates de pedirle a Dios, Señor... Descúbreme cuál era Cuál era El el plan que tú tenías para mí En todo este mal que he sufrido en mi vida Ha sido Dios Y no ustedes El que me envió aquí Oremos Señor no entiendo Tus planes Pero no me importa No necesito entenderlos Me basta con saber Que tú tienes las riendas de mi vida en tus manos. Y es por eso, Señor, que estoy tranquilo. Nada me turba, Señor. Enseñame a no guardar rencor. A perdonar, a tener gestos de cariño. Gestos de compasión y de misericordia con mis hermanos, con mis amigos, con mi esposa, con mi esposo, con mis papás. Que los gestos hablen más que tantas palabras que yo no sé ni siquiera decir. Señor, que el amor, no el odio, tenga siempre la última palabra en mi vida. Y que el amor sea siempre mucho más fuerte que cualquier ofensa, que cualquier pecado. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas Dios te bendiga